0: Only Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Jörn Leo Grande, welcher das Buch Bad Company, meine denkwürdige Karriere bei der Wirecard AG vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Jörn Leo Grande. Jörn war fast 15 Jahre lang bei der Wirecard AG, zuletzt als Executive Vice President Wirecard Innovation Labs, Teil der zweiten Führungsebene und hat das Buch Bad Company geschrieben. In dem Buch beschreibt er die Geschichte von Wirecard aus der Innenansicht. Es klingt alles unglaublich absurd, was er da beschreibt, aber es ist auch total spannend, da reinzulesen und reinzuhören. Im Interview haben wir viel darüber gesprochen, was er jetzt macht, was auch seine ehemaligen Kollegen jetzt machen, wie der ganze Fall von Wirecard aus der Innenansicht aussah, was passiert eigentlich, wenn so ein Unternehmen insolvent geht, aber auch, was können wir als Gesellschaft lernen aus dem Fall, was hat er persönlich gelernt, wie hat er die Menschen und die Protagonisten des ganzen Falls kennengelernt und welche Fehlannahmen über Wirecard kursieren denn gerade so im Alltag? Wenn ihr Vorwissen braucht zu Wirecard, dann hört euch gerne unsere beiden anderen Folgen an, die wir schon aufgenommen haben zu dem Thema. Wir verlinken euch die auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Mit Jörn habe ich nicht den ganzen Fall nochmal aufgerollt. Wir haben uns auf seine Innenansicht konzentriert. Das heißt, wenn ihr noch verstehen wollt, was genau eigentlich passiert ist bei Wirecard, dann schaut nochmal in die Show Notes und hört euch die beiden Folgen vorher an. Und jetzt starten wir direkt ins Interview mit Jörn. Hallo Jörn, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ja. Die, die Infektionszahlen gehen runter, das Wetter wird besser, ähm, alles gut.
1: Klingt fantastisch. Ganz, ganz normale Entwicklungen, sehr, sehr cool. <lacht> Jörn, du hast ein Buch geschrieben, du warst bei Wirecard und du warst da relativ lange und du warst da auch bis Wirecard komplett abgestürzt ist und hast dein Buch Bad Company genannt.
2: Warum? Ja, weil ähm, Bad Company hat diese, diese Zweideutigkeit, die ich eigentlich wollte. Also Wirecard war ja nicht nur eine, eine schlechte Firma, sondern ich habe mich sozusagen auch in schlechter Gesellschaft befunden. Ähm, ich habe ja sehr lange mit dem Markus Braun und Jan Marschalek zusammengearbeitet. Und äh, diese, diese Zweideutigkeit einerseits, dieser Bezug auf die Firma und andererseits natürlich auf diese menschliche Komponente, das hat mir bei dem Titel sehr, sehr gut gefallen. Und
1: du warst Teil der Führungsriege. Du warst Head of Innovation. Habe ich das richtig im Kopf bei Wirecard? gehabt.
2: Oh, oh das, mit solchen Titeln muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich war uh, Executive, uh, Vice President of, uh, uh, of uh, Innovation Labs bei Wirecard, also die zweite Führungsebene sozusagen, um, unter dem Vorstand.
1: War es aber per Du mit Markus Braun mit, und mit Jan Marsalek und du sagst in deinem Buch, von diesen krassen ähm, Betrugsfällen hast du so gar nichts mitbekommen. Wie groß war denn der Kreis, der das irgendwie hätte
2: wissen können? Ich glaube, der Kreis ist ist äh, relativ klein. Es sind ja im Moment, glaube ich, fünf, sechs, sieben Leute in Untersuchungshaft in Bezug auf diesen, auf diesen Fall. Ähm, und ich glaube, wenn man sowas durchzieht und über Jahre durchzieht, was ja Jan da ganz offensichtlich gemacht hat, dann lohnt es sich auch nicht, irgendwie da, da extrem viele Mitwisser zu haben, sondern muss den Kreis der Leute halt sehr, sehr klein halten. Und ähm, was mich betrifft, muss ich auch ehrlich sagen, ich hatte schon meine Zweifel an der Bilanz, weil ja, die Dinge haben teilweise nicht zusammengepasst. Aber man hat sich natürlich auch als Mitarbeiter sozusagen auf das Testat von Ernst Young verlassen, auf die, ja, auf die ganzen Analysten, die sozusagen die, den Kauf der Aktie empfehlen lassen. Und man hat sich da ja, natürlich auch so ein bisschen blenden lassen von all diesen Informationen.
1: Aber musstest du nicht manchmal auch so ein bisschen sehr bewusst die Augen zumachen und dir immer wieder einreden selber, dass schon alles okay ist?
2: Ja, also als, als Innovationschef hat man natürlich jetzt nicht so die, den Einblick in die, in die Bilanzen und man hat aber schon gemerkt, dass es also Stellen gibt und das betrifft vor allem dieses Drittpartnergeschäft, was was jetzt sehr stark in der Diskussion ist, dass wenn man da Leute gefragt hat, die sich da mit auskennen sollten, also vom Controlling, dass man da immer wieder an so eine Grenze gekommen ist. Und das war natürlich verwunderlich. Ich bin eigentlich naiv davon ausgegangen, dass es solche, dass es solche Geschichte in vielen Firmen gibt, also bestimmte Bereiche, in die man besser nicht näher hinschaut.
1: Okay, du hast es für normal gehalten tatsächlich. Ich meine, Wirecard ist ja die erste wirklich große Firma, in der du drin warst. Und ich meine, irgendwo 15 Jahre zu sein. Wie, wie, für wie viele Firmen hat man 15 Jahre Zeit, um da so aufzusteigen?
2: Ich, ich habe es nicht für normal gehalten, aber ich habe mich sozusagen ähm, ziemlich stark auf das, das Urteil der Profis verlassen. Und für mich war natürlich, Jahr für Jahr gab es ein Testat der Bilanz äh, durch Ernst Young. Und das ist natürlich, ich meine, da gibt es Leute, die schauen sich alle Bilanzströme an, Fachleute, und die sagen, alles passt wunderbar zusammen. Ja, und äh, ähm, signieren das ganz hochoffiziell. Und das ist natürlich für mich... Äh, für alle Mitarbeiter, für Anleger wie für Investoren. Das ist natürlich so der, der heilige Gral der ganzen Geschichte.
1: Wie bewertest du denn das rückblickend? Also du hast ja die ganze Zeit Wirecard von innen gesehen und auch diesen Absturz von innen mitbekommen. Ärgerst du dich über EY? Fühlst du dich betrogen? Wie ist so dein, deine Bewertung und dein Gefühl dazu?
2: Ja, also mich ärgert diese ganze Geschichte, natürlich ärgert mich die Arbeit von EOI, mich ärgert auch die, ja, die Arbeit der Analysten, die ich auch oft getroffen habe. Ich glaube, bis zum, Schluss waren, bis zum Schluss waren das 60 Analysten, die eine Kaufempfehlung gegeben haben auf Wirecard. Aber am meisten ärgere ich mich natürlich über den, den Vorstand. Ich ärgere mich über Markus Braun und Jan Marschalek, weil ich meine, im Grunde ähm, haben die ein Unternehmen geführt und nach außen repräsentiert und von diesen Unternehmen auch am meisten finanziell ähm, profitiert und äh, ich habe bisher äh, von der Seite des, des Vorstands äh, noch kein Wort der Entschuldigung gehört oder, oder ähnliches und ich finde es schon fatal. Viele Leute haben ihr Geld verloren. Ja? Ähm, viele Anleger haben fatalerweise wirklich große Summen auf Wirecard gesetzt, aber es ist auch nach innen so gewesen, dass äh, viele Wirecard-Mitarbeiter, die ich auch kannte, ähm, teilweise auf Kredit mit wirecard aktien gekauft haben. Und bei denen ist natürlich das ganze Ding total den Bach runtergegangen.
1: Ja, krass. Das ist richtig, also richtig unschön, dass so viele Menschen so viel Geld verloren haben. Wie guckst du denn auf dich selber? Also denkst du, ah, verdammt, irgendwo hätte ich das sehen müssen?
2: Na, ich glaube nicht, dass ich es hätte sehen. Können. Und das muss ich auch dazu sagen. Also, dafür fehlt mir auch die, die Expertise. Ja. Also, wir haben dieses Geschäft, wurde, wurde uns vom Controlling ähm, auch erklärt. Ähm, ich meine, ich bin davon ausgegangen, dass es Konten, ja, auf denen ausweislich von UI hunderte von Millionen Euro liegen, dass es die wirklich gab. Ich hatte für mich keine Möglichkeit festzustellen, ist da Geld auf Konten in, auf den Philippinen oder in Singapur oder nicht. Ne? Aber natürlich rückblickend muss ich auch sagen, natürlich hätte man stärker insistieren müssen, klarer nachfragen. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wenn ich zu Markus Braun gegangen wäre und gesagt, du Markus, ähm, Erkläre mir mal die Bilanz von Wirecard, äh, dass er da irgendwie ähm, eine, eine Auskunft gegeben hätte.
1: Vielleicht fangen wir da an, wo diese ganze Katastrophe für alle begonnen hat. Wie war denn für dich der Tag, an dem alle erfahren haben, dass Wirecard kein Testat bekommt von EY?
2: Ja, das ist ein, ein Tag, an den ich mich natürlich äh, sehr gut erinnere. Das ist ein Donnerstag gewesen und äh, ich habe mich äh, sozusagen im, im Vorfeld ähm, des Testats oder der Testaterteilung irgendwie bei, auf Telegram, also im präferierten Chatportal von, von Wirecard mit ein paar ähm, Kollegen äh, verabredet und wir haben so ab 7 Uhr so auf Twitter geschaut und die ganzen News und gewartet auf das, äh, auf das Testat, gibt es ein eingeschränktes Testat, es irgendwelche Probleme und ähm, ich weiß noch, dass ich es dass 7.30 Uhr vorbeiging, das ist so die normale Zeit, wo ein börsennotiertes Unternehmen äh, seinen Geschäftsbericht veröffentlicht und es kam nichts und dann war acht und halb neun und neun und die Börsen wurden aufgemacht und mir war dann schon klar, dass, 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 ein, dass es ein fundamentales Problem gibt und ich glaube, es war so um 10, ist irgendwann zwischen 10 und 11, als dann die Meldung über den Ticker gibt, ging das ähm, EY, das Testat nicht erteilt. Und der Kurs ist dann, glaube ich, von 100 Euro auf 30 Euro schlagartig mit einem Mal runtergekracht. Und äh, das war sozusagen die erste Stufe der Katastrophe. Aber die Katastrophe hat ja dann noch ein bisschen mehr für, für, für Wirecard intern noch mehr Stufen. Zwei, drei Tage danach hat man dann intern das erste Mal davon geredet, dass diese 1,9 Milliarden, die auf dem Konto auf den Philippinen sein sollten, nicht da sind. Und das ist natürlich, ich meine, das ist Issues bei der Bilanz gibt, okay, ein Thema. Aber das Geld, die in diesen Größenordnung einfach verschwindet, das bedeutet natürlich, dass es hier um kriminelle Aktivitäten geht. Und dann drei Tage später oder vier Tage später kam es halt zur Insolvenz. Das heißt, innerhalb von ungefähr einer Woche ist das ganze Ding zusammengebrochen.
1: Und wie ging es für dich weiter? Also was hat das alles für dich persönlich bedeutet?
2: Ja, also für mich persönlich war das schon ähm, ja, eine Katastrophe. Ich muss sagen, und das beschreibe ich auch in meinem Buch Bad Company, dass ich den Fehler gemacht habe, ähm, ja, mich sehr stark auch über die Firma zu identifizieren. Ähm, und ähm, für mich ist da sozusagen auch so ein Stück äh, Identität weggebrochen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, also mir war, also ich weiß noch, dass ich die in den Wochen der Folge wirklich, wirklich... Äh, sehr verwirrt, ich konnte das wirklich nicht glauben. Also ein, eine Sache in dieser Größenordnung hätte ich mir nie vorstellen können.
1: Mhm. Und wie, Also was ist da passiert? Du hast wahrscheinlich relativ schnell deinen Job verloren, so wie fast alle Wirecard-Mitarbeitenden.
2: Nee, so schnell ist es nicht gegangen. Also, ähm, nachdem die, die Wirecard die Insolvenz angekündigt hat, ähm, hat man immer noch gedacht und auch vom Vorstand kommuniziert bekommen, dass äh, es eine Chance gibt, dass die Firma überlebt. Ähm, Insolvenz ist ja nicht notwendigerweise das Ende. Ja. Es war ja vieles so noch so in, 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 in dem, im Flug sozusagen. Es war nicht ganz sicher, ist das Geld da, ist das Konto da. Ähm, und ähm, man wusste jetzt auch nicht, gibt es vielleicht einen Investor, der reingeht in die Wirecard. Also es, es hat dann noch, ich glaube, zwei Monate oder zweieinhalb Monate gedauert, äh, bis, bis völlig klar war, das geht gar nicht weiter und ähm, ich habe dann, das war im August, äh, gekündigt. Ich bin halt meiner Kündigung dann im Prinzip äh, zuvor gekommen in, in der Situation. Und ich glaube, Ende August sind über 1000 Leute dann offiziell gekündigt worden bei der Wirecard. Mhm.
1: Stehst du noch in Kontakt mit Menschen, mit denen du gearbeitet hast? Also wie geht es dem ehemaligen Wirecard-Team?
2: auch oh, den ehemaligen Wirecard-Team geht es, glaube ich, ganz gut. Die sind sehr aktiv in der, in der Kommunikation. Wir haben auf LinkedIn auch eine, eine Gruppe und tauschen sich sehr aus. Und ich, äh, ich freue mich einfach, dass die meisten von denen äh, haben, äh, sind wieder in neue Jobs gekommen, haben wieder neu angefangen, haben sich da von der Krise erholt und äh, haben, sind dann natürlich mit ein bisschen Verzögerung äh, wieder neu durchgestartet. Und das ist natürlich positiv. Was machst du denn jetzt? Ja, ich habe jetzt das äh, Buch fertig geschrieben. Wir haben die, die, die Filmrechte am Buch verkauft. Also arbeite ich ein bisschen an, an, an dem Drehbuch für, das, äh, für den Film mit als Berater. Ich bin weiter Consultant im Fintech-Bereich, berate aber jetzt auch äh, Unternehmen außerhalb äh, sozusagen des Digitalbereichs, im Food-Bereich und in anderen Segmenten. Bin ganz gut beschäftigt im Moment.
1: Ich fand das ganz spannend. Du hast im Buch ja viel auch beschrieben, wie Wirecard intern so funktioniert hat, wie viele Projekte da angelaufen sind, die schiefgelaufen sind, wie viel es doch auch Kommunikation gab ne, über diese ganzen Zahlungsabwicklungen, die vielleicht nicht immer ganz sauber waren international ähm, und trotzdem, auch wenn es irgendwelche Katastrophen gab und auch wenn super viel Stress aufgekommen ist, regelmäßig, beschreibst du ein Team, das unglaublich engagiert ist. Das bei jeder Katastrophe, die so auftaucht, wieder bereit ist, im Büro zu schlafen, ja, sich Nächte um die Ohren zu schlagen und mit unglaublicher Kraft weiterzuarbeiten. Warum? Was hat Wirecard so gezogen?
2: Ja, ich glaube, das dass die Leute die Chance gesehen haben, bei Wirecard einmal im Leben an so einer ganz großen Tech-Geschichte mitzuarbeiten. Ja, also das kann man, muss sich das einfach vorstellen, ähm wenn, wenn wir über Tech und Digitalisierung reden, dann ist SAP in Deutschland ja noch so das ganz große Vorbild 1972 gegründet, also schon so ein bisschen äh, was das ältere Modell und bei der Wirecard ergab sich für viele Leute so die Möglichkeit, einmal in ihrem Leben an dem, an, an dem Entstehen so einer riesen Tech-Geschichte äh, mitzuarbeiten und das hat natürlich alle unglaublich begeistert, da mitzumachen. Die Leute waren wirklich mit, mit ganzem Enthusiasmus dabei. Ich habe also selten Leute gesehen, die wirklich so Engagiert waren für das Ziel, auch wenn die Umstände, ähm, die Technologien vielleicht nicht optimal waren, hat jeder versucht, für diese Firma zu kämpfen. Und deswegen sind auch sehr viele, weil das Engagement so groß war und die, der oben an diese Firma auch so groß war, da, danach einfach in ganz, ganz tiefes Loch gefallen.
1: Gefühl, Wir bauen da was Großes auf. Das gab es, glaube ich, auch außerhalb von Wirecard, so im ganzen System Deutschland. Ich habe äh, für den letzten Podcast mit jemandem gesprochen, ähm, der auch ein Buch geschrieben hat mit Felix Holtermann. Und äh, der sagt, Wirecard hat ein System betrogen, das auch betrogen werden wollte von dieser ganzen Geschichte. Was sagst du zu der These? Hast du eine Meinung dazu?
2: Absolut. Und ich glaube, dass der Felix Holtermann, der wirklich gutes Buch geschrieben hat, da völlig recht hat. Ich glaube, dass der Vorstand, der Wirecard, der Welt oder äh, Teilen der Welt gegeben hat, was sie wirklich wollten. Ja. Ähm, da ist eine, ein, ein Unternehmen in Deutschland, das... Äh, sozusagen in der Lage ist, mitzuhalten mit den ganz großen Tech-Unternehmen in China, den USA. Und ähm, das ist eine Geschichte, die wollte man halt hören und wollte es also auch glauben, in der Politik, aber auch bei den Banken letztendlich. Und ähm, ich glaube, dass der das, äh, da Heutermann da recht hat. Ich glaube auch, dass es genau diese, ja, diese Mischung aus so sehr visionärer Sicht, und sehr kühl, analytischer ähm, Style war, das, den, das Markus Braun, äh, den, das hat ihn sehr ausgezeichnet. Und das ist etwas, was die Leute mitgerissen hat letztendlich. Hat ihnen genau das gegeben, was sie gewollt haben.
1: Habt ihr euch denn intern tatsächlich so erfolgreich gefühlt? Weil wenn ich so das Buch durchhöre, ich habe es gehört und nicht gelesen, dann schreibst du von einem scheiternden Projekt nach dem anderen. Ganz viele Sachen sind einfach ständig in sich zusammengebrochen. Also wo kommt denn dieses Erfolgsgefühl her?
2: Mhm. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, dass äh, das Buch natürlich aus einer sehr subjektiven Perspektive geschrieben ist und ich war natürlich, ich, ich hatte zunächst, äh, habe ich die äh, Mobile-Abteilung von Wirecard geleitet, das heißt also relativ früh haben wir an, an Mobile-Wallets und mobilen Bezahllösungen gearbeitet und dann im Innovationsbereich bist du natürlich auch technisch ähm, sehr, sehr weit vorne, das heißt also Scheitern ist in, in, in dem Bereich jetzt erstmal nicht so das Problem, viele Unternehmen ähm, starten Projekte und, und scheitern danach. Also wenn man jetzt mal anschaut, wie viele Projekte ähm, Unternehmen wie Google bisher eingestellt hat, dann hat man auch eine, eine Menge. Das heißt, ich hatte immer so das Gefühl, okay, wir befinden uns hier an der, äh, mit, meinem, mit meinen Geschichten ziemlich an der Forefront und ähm, da muss man ein gewisses Scheitern in Kauf nehmen. Ähm, was natürlich relevant ist, dass wir auch relativ viele Projekte haben, die erfolgreich waren. Sie waren bloß nicht finanziell erfolgreich. Das hat alle diese Projekte sozusagen mehr oder weniger geeint, ähm, weil die Struktur, in der der Vorstand diese Projekte vermarktet hat, einfach ähm, immer auf so ein Revenue-Share äh, auslief und Revenue-Share heißt, dass man sich so, sozusagen das Risiko mit den Kunden teilt und deswegen war ich äh, in meiner Sicht natürlich nie so erfolgreich, wie ich hätte eigentlich sein wollen für Wirecard.
1: Hätte Wirecard auch ohne Betrug Potenzial gehabt, wirklich zu wachsen und ein tolles Tech-Unternehmen zu werden? Vielleicht auch, wenn man Sachen besser vermarktet hätte?
2: Ich glaube grundsätzlich, dass wenn man sich jetzt so ähm, die Szene im Payment ansieht, wenn man sich so Agien aus den Niederlanden ansieht, wenn man sich Stripe ansieht und Square, dann sieht man ja, was für Bewertungen die haben. Ja, das ist, ich glaube, äh, Stripe ist 100 Milliarden ähm, äh, bewertet im Moment. Das heißt also, ähm, was alle diese Unternehmen sozusagen gemeinsam haben, ist, dass sie sich im Kern auf ein Produkt konzentrieren. Und das hat Wirecard sozusagen nicht gemacht. Wirecard hatte x Plattformen gehabt, x Produkte, x Dinge, die man in speziellen Regionen nur für einen bestimmten Kunden gemacht hat. Und wenn man sich diese erfolgreichen Payment-Unternehmen ansieht, dann sieht man, fast alle halten sich an einer Plattform fest, können sie auf ein Produkt. Und wenn man das gemacht hätte, dann bin ich sicher, kann man in der Zahlungsabwicklung erfolgreich sein. Weil was man ja heute sieht, bezahlt oder digitale Bezahllösungen sind überall und das merken wir jetzt gerade in diesem, in diesem Corona-Loch. Ähm, alles, was wir machen, ist sozusagen verknüpft oder jeder digitale Schritt, den wir gehen, ist sozusagen verknüpft mit finanziellen Transaktionen. Und insofern äh, Wirecard, der klar eine Grundidee in, in, auf den Wachstumskurs. Ich glaube halt, dass die Herren, die die Firma geleitet hat, irgendwann mal äh, gesehen haben, dass äh, die Dinge kompliziert werden und dann halt äh, entsprechend äh, falsch abgebogen sind.
1: Also meinst du, diese, ganzes, diese ganze Betrugssache, das klingt so klein für 1,9 Milliarden Euro, aber dieser ganze Betrug, war so eine Art Ausweichmanöver, weil es
2: anders nicht geklappt hat? Ich glaube so aus, aus meiner persönlichen Sicht habe ich eine ganze Zeit lang recht intensiv, mit, vor allem mit Jan Maschalek zusammengearbeitet an eine ganze Reihe von Projekten und er war wirklich unglaublich engagiert dabei. Das, das muss man ganz ehrlich sagen. Er war ähm, jetzt nicht der operativste aller Leute, aber das sind C-Levels im DAX-Unternehmen eigentlich nie. Aber er war wirklich äh, er war wirklich hinter diesen ganzen Geschichten sehr, sehr stark her. Er hat, ist in jedes Escalation-Meeting reingegangen, hat mit Vorständen geredet, hat immer wieder neue Projekte angefangen. Ich glaube halt, eine ganze Zeit lang hat er wirklich äh, versucht, so einen Ruder rumzureißen und dann hat er aber gesehen, dass das nicht so einfach funktioniert, wie er gedacht hat und das ist ja meine persönliche Theorie und ist dann den leichten Weg gegangen.
1: Du beschreibst im Buch auch, dass Wirecard super viele Quereinsteiger eingestellt hat aus allen möglichen Bereichen, haben dem Unternehmen vielleicht auch einfach die Profis gefehlt?
2: Ja, das ist eine, eine, eine gute Frage. Ich glaube schon, dass wir hatten ja vorhin darüber geredet, dass du gesagt, was aus den Wirecard-Mitarbeitern geworden ist. Wenn ich, wenn ich mir heute auf LinkedIn ansehe, wo die alle gelandet sind, dann muss ich sagen, ähm, dann ist es die Kompetenz äh, der Leute, die früher bei Wirecard waren, schon hoch. Ja? Apple, Deutsche Bank, einige sind zu Google gegangen. Das sind schon Top-Leute gewesen. Ähm, die Sache mit den Quereinsteigern, die kommt eigentlich sozusagen sagen von meiner Perspektive gerade vom Beginn die Wirecard hat immer mehr auf Leute gesetzt, die sozusagen im Unternehmen schon etabliert waren. Und der Grund war, dass das Ganze, der ganze Konzern sehr, sehr komplex strukturiert war. Also wenn jemand neu angefangen ist, dann hat er praktisch ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, ja, äh, wo, wo, welchen welchen Knopf man drücken muss und um damit was passiert. Ja. Und dann hatte man natürlich, in der Tendenz hat man dann lieber Leute genommen, die sozusagen im Unternehmen sozialisiert worden sind ähm, und hat sie dann immer, immer wieder neue Stellen gesetzt und da bin ich ein ganz, gute, eine ganz gute, ein ganz gutes Beispiel für diese Entwicklung, weil ich war erst Marketingleiter der Wirecard und dann hat man mir sozusagen schlagartig die, die Softwareentwicklungsabteilung für mobile Payment-Produkte gegeben und ich glaube, es gibt wenige Marketingleiter auf der Welt, die dann Hardcore-Development machen. Ja, das ist so eine klassische Wirecard-Story. Diese Chance hätte ich, glaube ich, sonst nirgendwo bekommen.
1: Ja, also das kann ja auch was Gutes sein. Ne? Also aus der Startup-Szene kennen wir das ja, dass Leute, die wirklich wenig Ahnung haben von dem, was sie machen, einfach weil sie was machen, was vorher noch niemand gemacht hat, nämlich ein innovatives Unternehmen gründen, zu Profis werden. Also man kann da ja durchaus auch reinwachsen, aber vielleicht brauchen Konzerne irgendwann Menschen, die ja in ihrem Fach etablierter sind und da einfach länger schon Erfahrung gesammelt haben.
2: Ja, ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe neulich wirklich mit einem der großen vier Tech-Unternehmen gesprochen. Die hatten angefragt, ob es da eine Möglichkeit gibt, über Jobs zu reden und sowas. Und ich habe mich sehr gewundert, weil die Philosophie dabei war wirklich, dass man nicht so sehr auf diese eingefahrenen Wege schaut, wo, welche Kompetenz man hat, sondern dass eine wesentlich offenere Kultur ist, dass, dass man halt geschaut hat, wie engagiert sind die Leute und auch sozusagen viel Wert darauf gelegt hat, dass sie äh, wechseln oder dass sie auch mal was anderes machen und dann nicht sozusagen immer in dieselbe Richtung gehen. Und ich glaube, grundsätzlich hat dieser Gedanke der größeren Flexibilität ähm, schon auch einen Vorteil, weil am Ende des Tages bist du sonst einfach nur ein, so eine Art Nerd, der immer nur denselben den, den, den Switch drückt letztendlich. Und das ist vielleicht auch nicht die, die richtige Geschichte.
1: Lass uns mal noch über die Menschen sprechen. Ich meine, über die wollen wahrscheinlich fast alle mit dir reden und du beschreibst sie ja auch, aber es sind ja nicht nur Markus Braun und Jan Masalek, sondern auch viele andere auf den irgendwo in den ersten und zweiten der ersten und zweiten Führungsebene, bei denen ich das Gefühl habe, die sind ein bisschen irre, wenn ich deine Beschreibungen so höre. Also alle irgendwie, Hauptsache unkonventionell, ähm, ist, ne, du nutzt Worte wie autistisch, narzisstisch, du sprichst von einem Manager, der richtig offen rechts ist, ja, also der in Kundenmeetings irgendwie sehr naziartig und antisemitisch sich äußert. Wie ist dieses ganze... Umfeld gewesen. Das klingt alles unglaublich verrückt, was du da beschreibst.
2: Ja, nee gut, ist es ist es so, wenn du, wenn du jetzt 15 Jahre zurückschaust äh, und du schreibst ein Buch darüber, dann äh, konzentrierst du dich natürlich im Wesentlichen auf die Highlights in Anführungsstrichen und äh, lässt natürlich jetzt so die ganzen Zeiten, wo es eher langweilig war, natürlich raus. Ich glaube, das ist in, 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 in vielen Unternehmen, die sozusagen zu äh, einer so so starken Bewegung Gibt, sind, auch Leute gibt, die so ein bisschen anders denken. Ja. Das ist ja die große die große Chance, dass es Leute gibt, die vielleicht anders denken als jetzt eine, bei einer deutschen Bank oder einem etablierten Finanzdienstleister und die haben natürlich da in der Wirecard sozusagen so eine Heimat gefunden und gerade ich habe mir jetzt, bin ja jetzt auch nicht, äh, habe jetzt auch vielen Startups begegnet und ich sehe gerade ähm, auch in, in der Startphase, gibt schon immer wieder Leute, die natürlich ein bisschen anders, unkonventioneller sind. Ja. Aber ich gebe zu, bei der Wirecard war das gerade am Anfang so eine, ja, eine sehr eigenständige Mischung, weil auch die, sag mal, die Gründer oder die Väter dieses Wirecard, der Firecard-Geschichte, auch alle einen ziemlich seltsamen Background hatten. Nicht? Erwachsenenunterhaltung, wie man heute so schön sagt. Äh, Online-Casinos und solche Geschichten. Und die haben natürlich so ein entsprechendes Netzwerk gehabt, das sie da immer tiefer reingezogen haben.
1: Ja, die Wirecard ist natürlich auf Porno und Gambling ein bisschen auch gewachsen. Ja, also vielleicht sind es auch diese Wurzeln, die diese ganze Richtung schon vorgegeben haben.
2: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass die Wirecard immer so, ich würde sagen, in so tendiert hat, in, in so graue oder äh, nicht regulierte Märkte reinzugehen. Das war am Anfang auch schon. Ich meine, klar, wenn du jetzt Anfang 2000 bist, dann gibt es halt noch nicht so viele tollen E-Commerce, die man machen kann. Also dann geht man halt dahin, wo das Geld ist. Das Geld ist mit Sicherheit damals da gewesen äh, im Porno-Bereich im und im Glücksspielbereich. Ähm, man ist dann auch, glaube ich, international in, 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 gerade im Glücksspiel weitergegangen. Ähm, das war halt alles am Anfang. Es gab noch keine starke Regulation und äh, das hat sich nachher immer mehr geändert. Das ist ja auch klar. Aber klar ist es, dass die Leute, die die Wirecard gegründet haben und, äh, und geleitet haben von Anfang an, die haben die Firma ja die ganze Zeit begleitet. Jemand wie Jan Schalek war praktisch von Stunde eins dabei und Markus, äh, Markus Braun, der CEO, ist äh, auch 2002 dazugekommen. Das heißt, das hat man ja auch ganz selten, dass in so einem, in so einem Unternehmen so der Kern der Führungsmannschaft gar nicht wechselt. Ja? Dass es ein eingeschworener Kreis ist. Und die anderen Vorstände, die zum, bis zum Schluss dabei waren, die waren auch alle ja 12, 13, 14 Jahre dabei. Also es war eine ganz ähm, eine Mannschaft, die eigentlich ziemlich eingeschworen war auf, das, äh, auf, die, auf die Art oder die, die Zeit, von der, aus, der der Wire, mhm. aus der die Wirecard kam. Was
1: glaubst du, was sollten andere Führungskräfte oder UnternehmerInnen aus der Wirecard-Geschichte lernen?
2: Hm. Also das, das, das Erste, ich glaube, ähm, was, was ich sagen würde, ich kann es ja nur subjektiv beantworten. Für mich ist, äh, die Leute reden oft ja auch von so einer Schwarmintelligenz, aber ich glaube, man muss auch daran denken oder das vielleicht im Hinterkopf haben, dass es auch das Gegenteil gibt, ne? so, eine, so, eine, so eine Herdenverblendung. Ja? Also alle Leute beginnen in so eine Richtung zu laufen. und muss sich natürlich hinterfragen, ob man damit läuft äh, am Ende des Tages. Ähm, und ich glaube, ähm, das beschreibe ich in dem Buch auch, ich glaube auch, dass es für die Mitarbeiter ich meine, man kann den Mitarbeitern von Unternehmen heute nicht sagen, äh, schaut euch erstmal ganz im Detail die Bilanz eines Unternehmens an, bevor ihr da anfangt. Ich glaube, das ist äh, nicht real. Aber ich glaube, man kann äh, schon sagen, dass man mehr sozusagen auf so einen emotionalen Kompass oder sein Bauchgefühl hören sollte. Äh, in meinem Fall ähm, hat das, war mir ja ganz tief im Innern schon irgendwie klar, dass da was nicht zusammenpasst. Und ich hätte auf diese Stimme absolut hören müssen. Ja. Und das äh, werfe ich mir auch persönlich sehr vor. Ähm, und ich glaube, dass, dass wir immer sehr stark gefangen sind in diesen ganzen analytischen, nüchternen ähm, ähm, Denkweisen. Und das ist teilweise auch ganz gut, zu sagen, okay, also es wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es vielleicht nicht wahr.
1: Also aufs eigene Bauchgefühl hören, auch wenn es um ein Unternehmen geht, das man liebt und das einem vielleicht Identifikationen mitgibt.
2: Ja, ich glaube, das, äh, glaub, das ist wichtig. Ähm, dazu muss ich immer sagen, dass meine Frau, die die Wirecard nie gekannt hat, ja, die also sich immer geweigert hat, da überhaupt das Büro zu betreten und auch Jan Marschallek und äh, Markus Braun gar nicht kannte, ähm, immer kritisch war. Also so rein aus dem aus dem Gefühl heraus immer gesagt hat, also ich weiß nicht so richtig. Und ähm, da sieht man einfach, äh, das, das ist so eine Geschichte, auf die hätte ich mhm. deutlich stärker hören sollen. Wie
1: ist das denn? Also so für dich, irgendwann bricht alles zusammen. Was erzählt man denn zu Hause? Also kommt man heim und sagt, also ich glaube, meine Chefs sind alle korrupt und Betrüger
2: Ja, es ist... Das, das, das könnte man sagen, wenn es nicht, was in, in der Situation, wo das passiert ist, ist ja alles zusammengebrochen. Ja, das Ding war auf der Titelseite der Bild, das war in der Tagesschau, es war überall. Also es gab überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie der Geschichte zu entkommen. Das, äh, man hat es gar nicht also ganz groß erklären brauchen. Das war von, von der Minute an, wo dieses Testat nicht da war, war es halt. Überall, ja, in jedem Blog, auf Twitter, in, in jedem Medium, in den Tagesthemen, in der SZ und überall. Ähm Klar, also das Gefühl, dass ich da jahrelang für jemanden gearbeitet habe, der, der eigentlich der größte Kriminelle oder einer der größten, meistgesuchten Kriminellen ist, das ist ein Gefühl, wenn ich mich da, wenn ich mir das manchmal überlege, kann ich das selber nicht glauben. Weil ich meine, ich habe ja jahrelang ähm, zum Beispiel mit dem Jan ähm, zusammengearbeitet und ich kann, also ich kriege das nicht richtig zusammen, ja. aber das ist klar. Ich kannte halt immer nur eine Seite von, von einem Menschen und nicht die ganze, die ganze Geschichte letztendlich.
1: Kannst du es denn mittlerweile so richtig glauben? Oder gibt es in dir immer noch eine Stimme, die sagt, aber der, ich mag den doch eigentlich? also
2: ich Natürlich, das ist vorbei. Nicht? Also ich, das ist ja ganz klar, dass es da in, in dem Zusammenhang unfassbare Geschichten gegeben hat. Und die sind natürlich auch, die sind, glaube ich, auch klar, das Problem ist natürlich, und das muss man auch bedenken, wenn man jetzt in dieser Wirecard-Blase steckt, bis heute ist nicht ganz, sind auch nicht alle Details geklärt. Es gibt ja jeden Tag äh, mehr oder weniger neue Geschichten. Der Untersuchungsausschuss äh, tagt auch heute wieder. Und äh, es gibt so viele ungeklärte Fragen. Ähm, und ich glaube, gestern hat der Markus Braun oder das ist ein Sprecher von Markus Braun in der zeitenlanges langes Interview gegeben. Und es ist halt... Vieles ist halt noch nicht klar, ja. Aber was was meiner Sicht halt völlig unstrittig ist, dass es sich halt um den größten um den, einen der größten Betrüge äh, handelt, die jemals passiert sind.
1: Verfolgst du die News dazu noch oder versuchst du dich abzuschotten?
2: Also dadurch, dass ich natürlich äh, viele Interviews gebe und natürlich auch das Buch verfolge, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen, dass ich natürlich äh, ständig sozusagen am, am die News verfolge, wie das weitergeht. Und ich habe aber auch das Gefühl teilweise, dass es jetzt dann langsam auch Zeit ist, irgendwie zu sagen, für mich persönlich muss ich dann auch mal mich von der Geschichte trennen. Aber im Moment ist es noch so, dass ich mir die ganze Live-Berichterstattung vom Untersuchungsausschuss so nebenbei schon, schon äh, reinziehe. Es ist ungesund, aber ich glaube, dass viele meiner ehemaligen Kollegen sozusagen es geschafft haben, einen neuen Job zu finden und sich dann neuen Sachen hingewendet haben. Ich habe halt mit der, mit der Arbeit an diesem Buch und allem, was danach kommt, sozusagen noch nicht richtig aufgehört oder konnte noch nicht richtig abgeschlossen damit. Aber das ist sicher eine Phase, die jetzt auch bald kommt.
1: Wie fühlt sich das an für dich?
2: Wie fühlt sich das an? Ja, es ist, äh, fühlt sich an, dass ich äh, immer noch ziemlich stark über das Unternehmen nachdenke. Und äh, ich schon das Gefühl habe, äh, dass es jetzt so langsam Zeit ist, ähm, äh, das auch gehen zu lassen. Äh, letztendlich ist äh, das, das fällt, fällt mir relativ schwer, weil es natürlich auch jetzt auch durch das Buch natürlich noch mehr Teil meiner Geschichte geworden ist. Und äh, ich habe da so die leichte, schlechte Angewohnheit, sowas dann nicht loslassen zu können, sondern ähm, möchte dann wissen, wie es weitergeht und äh, es kommen jetzt auch noch ein paar Dokumentationen, ähm, in denen ich irgendwie beteiligt bin. So, also, ich glaube, noch ein, zwei Monate werde ich da so weitermachen, dann äh, denke ich, dass äh, ich wahrscheinlich dann sagen werde, es muss sowas Neues kommen.
1: Es ist ja gut, dass wir dich noch äh, hier haben, bevor du damit aufhörst. <lacht> Welche Reaktionen bekommst du denn auf das Buch bisher?
2: Oh, das ist äh, ganz unterschiedlich, das muss ich dazu sagen. Also, ähm, ich habe ähm, aus der, von den ehemaligen Kollegen von Wirecard gibt es. Relativ gute, äh, recht positives Feedback, das freut mich sehr. Aber es gibt auch einige Leute, die mir das echt übel nehmen. Es gab auch einige Leute, die gesagt haben, ich habe gegen den Code of Conduct verstoßen, was immer das auch sein mag bei so einem Unternehmen. Ich meine, das Unternehmen wurde ganz offensichtlich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ähm, ich weiß nicht, ob man da der, <lacht> der Code of Conduct da jetzt irgendwie noch. Äh, das die relevante Geschichte ist. Aber was mich gefreut hat, es waren einige Leute dabei, die die ich nicht beschrieben habe, weil ich habe mich bemüht, immer nur Leute namentlich zu nennen, die sozusagen unmittelbar ähm, an dem Skandal beteiligt waren und jetzt nicht äh, auf meiner Ebene Namen zu nennen. Aber es waren einige Leute dabei, die, haben, die waren in den Situationen dabei und haben gesagt, äh, dass sie das eigentlich ganz gut fanden. Ja, und es gibt natürlich dann auch viele Leute, die sagen, jetzt macht er, verdient er Millionen mit einem Buch ähm, und er war früher selber Teil dieser Wirecard und so. Also man muss sich da schon noch ein dickes Feld zulegen, wenn man so ein Buch schreibt. Ich glaube,
1: da kann ich alle beruhigen, Millionen mit einem Buch zu verdienen, ist wirklich schwer. Also da müsstest du sehr, sehr, sehr viele Bücher verkaufen und wahrscheinlich auch noch ein paar mehr schreiben.
2: Ja, ich bemühe mich, halt, aber ich glaube auch, dass das <lacht> dass das relativ schwierig ist und leider muss ich auch nebenbei arbeiten. Also also, es hat wirklich Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Das muss ich auch dazu sagen. Es war wirklich eine, eine, eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ähm, kann auch sein, dass ich noch ein Buch schreibe, nicht über die Wirecard oder was anderes. Aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen und zwar vor allen Dingen deswegen auch, ähm, weil ich früher und auch jetzt teilweise natürlich immer nur in Teams arbeite. Das heißt, das kennt ihr wahrscheinlich alle, ähm, die Dinge gehen nur voran, wenn das passiert, wenn die Entscheidung getroffen ist, wenn das fertig ist. Und wenn du ein Buch schreibst, dann bist du halt allein mit deinem Notebook ja? und nur du machst das und nur du kannst das vorantreiben. Und dieses Gefühl, dass etwas nur auf mir basiert, das, 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 das hat mir wahnsinnig gut gefallen und viel, viel Spaß. Mhm.
1: Gibt es denn auch Reaktionen von ehemaligen AnlegerInnen zum Beispiel, von den Menschen, die viel Geld verloren haben? Ich kann mir vorstellen, dass dir da auch ein bisschen Wut und Hass entgegenschlägt.
2: Nicht, nicht so viel, wie ich gedacht habe, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte, als ähm, ich habe, glaube ich, im Oktober, November das Buch fertig geschrieben und da war ich, ich glaube, in so einer Art, wenn man ein Buch in vier Monaten schreibt, dann darf man nicht rechts und links schauen. Und dann weiß ich, dass im Januar rückte so dieser Erscheinungstermin des Buches näher und dann wurde ich halt nervös und dann habe ich was wird da passieren? Natürlich gibt es Anleger, die sagen... Äh ähm, die auch auf Twitter echt wirklich wilde Sachen gesagt haben, das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, das ist auch Teil ähm, dieses Spiels und es ist auch Teil dieser, dieser Wut, die sich auch in der Richtung kanalisieren muss. Und ich verstehe das. Wenn man so viel Geld verloren hat, dann ist, dann ist man natürlich, äh, dann, dann, dann möchte man natürlich auf alles einschlagen, was sozusagen sich unter diesem Label Wirecut verbirgt. Ähm, und das äh, kann ich auch gut verstehen und das kann ich auch gut ab. Ähm, aber es hat jetzt nicht so dramatische Reaktionen gegeben, dass Leute hier vor der Tür gestanden sind oder ähm, weil im Grunde ähm, bin ich auch kein Vorstand der Wirecard gewesen und ähm, ähm, insofern glaube ich nicht, dass jemand denkt, dass ich 1,9 Milliarden irgendwie hier haute zu Hause oder so.
1: Ach so, ich dachte, die liegen bei dir unterm Kopfkissen, nicht? Nein,
2: nein, nein, nein. Nein, das, das muss ich ganz klar sagen. Alles gut. Eigentlich sollte man darüber überhaupt gar nicht scherzen, aber ich sage es jetzt nochmal offiziell: Ich habe mit dem Verschwinden des Geldes gar nichts zu tun. Und es, es ist ja das Verrückte. Ich habe mich neulich mit einem ehemaligen Kollegen unterhalten. Also wir mussten kaum, selbst wenn du jetzt EVP bist bei der Karte, musstest du selbst, wenn es eine geringe Summe ist, einen Prozess auslösen. Ja, also du konntest praktisch nur ganz, ganz wenig Geld in Bewegung bringen. Ja. Ab 50.000 Euro musstest du drei Vorstandsunterschriften haben, was extrem schwierig war. Ab ich glaube, 100.000 Euro musste der Aufsichtsrat unterschreiben. Das heißt also, die Wirecard war da extrem professionell organisiert, dass kein Mitarbeiter irgendwie Geld in Bewegung setzen kann. Und dann hörst du auf der anderen Seite, oh, 340 Millionen dahin, 35 Millionen dahin, ich weiß gar nicht, wie die, wie die das gemacht haben. Aber auf der Ebene, auf der ich war, wurde alles brutal genau kontrolliert
1: am Ende wahrscheinlich gut für dich, weil das vermutlich auch alles sehr gut dokumentiert ist dann, ja, was ja auch dafür sorgt, dass es klare Beweise dafür gibt, ähm, dass du mit dem ganzen Thema nichts zu tun hast.
2: Ja, ja. ja ich, ich glaube, dass ähm man nicht ernsthaft glaubt, dass ein, 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 ein Typ, der, der für die Innovation bei der Wirecard zuständig war, überhaupt Zugriff auf irgendwelche Konten oder Bilanzen hatte, das liegt, lag einfach nicht in meiner in, in meiner Position, da war ich halt sehr weit davon entfernt. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das versteht die Öffentlichkeit gerade komplett falsch oder da kursieren irgendwelche Dinge, die sich mit deiner Innenansicht nicht decken?
2: Oh Gott, das ist eine, eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Ich habe das Gefühl, ich müsste da länger, äh, länger überlegen. Ich glaube, dass das ähm, eine Sache ist, und wir hatten da schon so ein bisschen drüber geredet: ein, Es gibt also ein grundsätzliches Missverständnis, das ähm, ich immer wieder aufklären möchte und das ich auch in dem Buch so ein bisschen versucht habe zu beschreiben. Das ist, es gibt einige Leute, die sagen, das waren dann 5000 Mitarbeiter und was haben die gemacht? Die haben dann nur rumgesessen und gewartet, wie die Zeit vergeht. Weißt du, weil das Geld kam ja sowieso aus irgendwelchen. Aus irgendwelchen Quellen, die, die mit wenig Arbeit verbunden waren, ganz offensichtlich. Und genau das Gegenteil war halt der Fall. Die Leute waren unglaublich eingespannt, weil die Plattformen, die Wirecard hatte, die haben halt nie so richtig... Ja, so also richtig hundertprozentig funktioniert per se. Und ähm, dann hattest du diese ganze Zahl von Press Releases. Ja, also, ähm, teilweise sind ja in einer Woche dann irgendwie drei oder vier Press Releases rausgegangen. Und das Problem bei der Geschichte, du kannst vielleicht an der Bilanz irgendwie rumdrehen. Ja, wenn du ein Press Release mit Aldi rausgibst, dann möchte Aldi auch, dass irgendwas bei denen funktioniert. Ja. Und das haben halt viele Leute bei der Wirecard echt wirklich mit extremem Engagement, teilweise mit Nachtschichten und, 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 und wirklich ähm, ganz großen Arbe Arbeitseifer geschafft, dass aus den Systemen, die eigentlich ja, das gar nicht mehr herausgegeben haben, dass dann wirklich noch was Vernünftiges bei, bei rumgekommen ist und äh, Lösungen gearbeitet haben. Und das ärgert mich manchmal sehr, dass die Leute sagen, okay, äh, im, im Grunde habt ihr da alle nur rumgesessen und gewartet, bis die Milliarden sich von A nach B mhm. bewegt haben.
1: Zum Abschluss möchte ich gerne noch wissen, was du für dich persönlich mitnimmst aus diesen letzten 15 Jahren, die du bei Wirecard warst und natürlich vor allem aus dem Zusammenbruch.
2: Es ist, es ist ein, 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 ein komisches Gefühl, was ich mitnehme. Ähm, und das klingt jetzt so ein bisschen altväterlich. Und man muss, man muss auch sagen, dass man diese, diese, diese Geschichte auch in so einem Kon Kontext sehen muss. Ja? Ähm, ich weiß, dass ich noch im, im, ich glaub, im Februar, des Jahres 2020, also ein paar Monate bevor das Ganze zusammengebrochen, das letzte Mal in Asien war und danach gab es auch plötzlich diese ganze Corona-Geschichte. Und diese beiden Entwicklungen, die sind dann ziemlich, die sind dann so ziemlich miteinander gelaufen und was ich da rausnehme ist, ähm, viele Leute, und ich war da auch so, die glauben, dass ihr Leben, ihr professionelles Leben, ihr wirkliches Leben immer so so sehr sicher ist, Ja, dass alles safe ist, dass ihnen eigentlich gar nichts passieren kann, dass sie in einer sicheren Umgebung sind, dass ihr Job ganz cool ist. Und ich glaube halt einfach, dass was ich gelernt habe, alles kann zusammenbrechen. Und zwar in ganz kurzer Zeit, in der Art und Weise, wie man das nicht erwartet. Und es betrifft vielleicht in meinem Fall den Job, ja, oder die Arbeit. In anderen Fall ist es vielleicht ein gesundheitliches Problem. Und ich glaube, dass man da nicht die ganze Zeit drüber nachdenken sollte. Aber man sollte von Zeit zu Zeit äh, im Hinterkopf haben, dass alles nur noch eine ganz, ganz, so eine ganz, ganz dünne Schicht von Zivilisation ist, die ganz sich ganz, ganz schnell ändern kann, diese Situation. Und das ist das, was ich für mich mitnehme daraus.
1: Jörn, vielen Dank für deine Antworten und deine Zeit. Es war schön, dass du uns mitgenommen hast äh, in deine Sicht von der Wirecard und in ein paar von den Geschichten. Ich fand es sehr lohnenswert, das Buch zu hören. Ich freue mich auch sehr darauf, es jetzt äh, weiterzuhören, wenn ich nach Hause fahre heute. Danke dir.
2: Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. War ein schönes Gespräch. Danke dir. Sehr
1: schön. Bis bald.
0: Das Buch Bad Company – Meine denkwürdige Karriere bei der Wirecard AG von Jörn Leogrande umfasst 282 Seiten und ist für 22 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.pensionrandomhouse.de erhältlich.
1: Das war das Interview mit Jörn Leogrande. Ich hoffe, wie immer, dass ihr was mitgenommen habt für euch. Ich finde es super spannend, in diesen ganzen Skandal einzutauchen und ich finde, Jörn hat auch einfach nochmal eine total besondere Perspektive, weil er eben mittendrin war. Nächste Woche spreche ich hier mit Ferry Heilemann und zwar über sein Buch Climate Action Guide – Klimaschutz für Unternehmen konkret, nachhaltig, wirksam. Super, super spannendes Thema, unglaublich aktuelles Thema und Ferry ist ja durchaus auch ein großer Name in der Startup-Szene. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Interview und freue mich darauf, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, habt noch einen fantastischen Sonntag und eine erfolgreiche Woche. Bis dann!
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Bad Company. Meine denkwürdige Karriere bei der Wirecard AG von Jörn Leo Grande. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an. Gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die 28. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Ferry Heilmann, Mitgründer unter anderem von Pirate Impact. Und und Leaders for Climate Action, welcher das Buch Climate Action Guide – Klimaschutz für Unternehmen konkret, nachhaltig, wirksam vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.